0: Thank you.
1: Usted está aquí. está aquí. Un espacio para pensar desde la hora.
2: Pues empecé el año en un pueblo haciendo una hoguera muy grande y quemando todo lo que quería dejar atrás en un papel. Fue muy bonito porque cuando marcaron las 12, eh, ese papel como que echó una llama muy grande porque, no sé, me parece que se escucharon los tiempos.
3: El año lo empiezo con un borrón y cuenta nueva. Propósitos no me llego a poner. A lo mejor algún cambio que yo quiera ver o vea oportuno en ese momento, que se pueda mejorar o, o que pueda aportar algo en mi vida.
4: ¿Cómo empiezo el año? Pues la verdad, lo típico, estar más en forma, estar contento conmigo mismo y poco más. <risa>
0: El otro día en Facebook eh, me salía un recuerdo de que en 2017 mi objetivo era tener un año eh, slow y bueno, los comentarios que había en, en ese propósito que tenía pues eran bastante de incredulidad, pobre ilusa de mí, porque lo intento cada año.
5: En parte siempre estoy buscando algo más, ya no de mí, sino de, de la vida en, para formarme como persona o, o disfrutar de, del tiempo que esté aquí.
0: Pues mi objetivo de año sería gestionar lo mejor que pueda ese no-slow-year que me espera por delante y decidir muy bien en qué invierto mi tiempo y en qué no.
2: Tratar de dominar a la voz que me castiga y que todo el rato me tira para abajo. Ese ha sido mi mayor propósito, o sea, basta ya la paz mental.
0: Puede que, que suene muy tópico, pero también me gustaría poner más atención en el presente y aceptar la, la incertidumbre, sabiendo que hay muchas cosas que, que se van a escapar de mi control y en esos momentos de incertidumbre, bueno, a mí me cuesta, me cuesta centrarme en el presente, me muevo a escenarios futuros que ni siquiera existen, así que ¿para qué? ¿no? ¿para qué angustiarme con eso?
5: Pues empiezo el año con ganas, en verdad, como todos los años, con ganas y con fuerza.
1: Inauguramos un año nuevo, momento ideal para mirar hacia adelante, planificar movimientos, pulir objetivos.
6: Pero ir hacia adelante requiere haber echado la vista atrás, haberse dado
1: espacio para el análisis y la autorreflexión. En este contexto de nuevos comienzos, ¿qué mecanismos tenemos para encarar nuevas etapas? ¿Cómo identificamos el final de un ciclo?
6: que nos arrastra a dejarnos llevar por la inercia y a querer romperla. Somos Alba García Alderete y María Selas y hoy, en Usted está aquí, hablamos de ciclos y etapas. Feliz año, Alba. Feliz año muy retrasado. Muy retrasado. <risa> y felices nervios, porque
1: vaya programita nos espera. Sí, un programa muy especial por varias razones. Es el primero del año y es mi último programa. <risa> el último
6: programa de María que... Che, va de usted está aquí.
7: ¡Qué mierda! <risa>
1: pues sí, amigas y amigos. Va a cambiar esto porque yo me voy a ir, pero va a ir a mejor yo estoy deseando escuchar lo nuevo hijo la verdad que que estaba como tan calmada tan tranquila tal me está dando más pena grabar este programa de lo que creía si te arrepientes cortamos editamos
7: eh
1: Nada, nada, la decisión está tomada. Como me dejé llevar por las emociones, mal vamos. Pero sí, hasta aquí hemos llegado. Y qué, qué mejor que dar una buena chapa sobre ciclos, etapas, inercias y todo esto. Cuando se está acabando una etapa que para mí ha sido muy bonita. Hmm. Tengo
6: ganas de, también de empezar el programa nuevo, que va a ser el mismo pero va a cambiar un poquito. Sí. Evidentemente, María es insustituible, así que uh -huh. no voy a poner a nadie en su lugar. Pero sí que habrá personas invitadas. Seguiremos contando con voces, ¿Qué? seguiremos poniendo música, seguiremos hablando de, del bien y del mal. <risa> e que al final <risa> es de lo que va este programa. <risa> intentando encontrar nuestro centro. Y bueno, te seguiremos, pues,
1: tío, echando mucho de menos, la verdad. Ya, jolín, pues sí, yo también. El confesionario, Ángel, los técnicos. <risa> pero bueno, es así. Las etapas y los ciclos son así. Y de todas maneras, sí que bueno, también recordemos un poco por qué empezamos Usted está aquí, el sentido de llamarnos así. Venga, back to the roots. Back to the roots. <ríe> Hemos sido buenas profesoras de yoga, gente. Hemos Yo diría sido... que sí. <ríe> Le habéis dado al mindfulness con nosotras, esperamos que sí. Porque bueno, Usted está aquí al final era como una manera de eso, de que lo, lo decimos, una forma de reflexionar desde la hora... De estar en el sitio, en el momento, en el lugar donde estamos, en el presente. Y sacar lo positivo. O sea, uh -huh. ¿qué tenemos? Pues con lo que tenemos, hacemos lo que
6: podamos en la mejor manera posible. Uh -huh. Un poco ser conscientes y sí, tomar
1: conciencia. Sí, pies en la tierra y, y bueno, también ¿Piensas? que... Ah, pies en la... Entendido. piensa en la tierra yo, María. No te pases... <risa> también, también ha habido de Pien eso.
6: Piensa en la tierra, está bien, pero... <risa>
1: Pero bueno, sí, con los pies en la tierra y 2023, que ya es febrero, lo sabemos. Pero bueno, no ha habido programa en, en enero. Nos estamos
6: guardando aquí nuestros objetivos de año pues nuevo día. hasta febrero. Imagínate, María, ¿con qué objetivos <risas> empiezas tú este año? Aparte de irte del programa. <risas> Ay,
1: bueno, eso más que un objetivo es una, una, consecuencia. una consecuencia, claro. Ya. Y no, pues mira, un poco con el objetivo de este nuestro programa, que es el estar en el sitio y... ...quitarme distracciones, tía... ...quitarme... ...o sea... ...de verdad intentar dejar la mente en blanco... ...uf... ...que en blanco no puedo... ...pero por lo menos no... ...o sea, ir en contra de la sobrecarga continua... ...es verdad que este año ha sido duro por... ...pues muchas razones para todo el mundo... ...ha sido un año muy raro yo creo... Sí. ...muy intenso... ...pero bueno, en mi caso por ejemplo... Pues no sé, ha habido duelos, ha habido una crisis de los 30 ahí que ya me he dado cuenta que sí, que estaba <risa> que está pasando Afrontando, que está pasando y, y necesitaba pues como pff, quitarme, quitarme cosas, desprenderme de cosas y ir un poco pues no sé, a la esencia de mis pensamientos, de mí misma y de, de las cosas que, que tengo. Y, y bueno, lo que más me hubiese gustado sería haberme quitado de encima de trabajo, <risa> ¿está claro? <risa> Hombre, evidentemente. Pero como eso no se puede hacer de momento, ¿no? Pues no me ha quedado otra que ir quitándome, no sé, pues cosas que con poco mecanismo que tenía yo para reaccionar este año, pues mm, me han sobrepasado. <risa> ¿Y tú qué? ¿Qué propósitos, amiga? Amiga. <risa> Pues es un
6: poco el mismo propósito, mm. pero digamos que a mí este programa me hace el efecto contrario. Claro,
1: es que es muy curioso ver cómo vamos ahí.
6: Yo sí. estoy sobrepasada y desbordada, también este año ha sido loquísimo, mm. veo que no llega al fin, el fin de nada. Es como una rueda que, que no para sí. de girar, de cosas buenas, muchas cosas buenas. Pero bueno, lo que yo me he propuesto ha sido centrarme en mí misma, que parece un poco egoísta y como... No. Ponerme a mí por delante, me está costando un poco, pero estoy intentando, estoy ya en ello, o sea, ya febrero, ya estamos en ello, Pof, sí. me está costando, ¿eh? Como anteponer <risas> mis necesidades, mis, mis cosas a las cosas grupales, a, a los proyectos conjuntos, sí. intentar dejar de tirar yo siempre de los carros. Sí. Uf, eh, qué complicado, es que tiendo a eso a eso, pero bueno, este programa para mí es como un oasis uh -huh. de paz mental, o sea, a mí cuando llega el día de edición es como me da igual, voy a echar aquí todo el día, pero me apetece cuando grabamos, me encanta en plan, venga, nosotros que y yo y, yeah. y a grabar, no sé para mí es algo que me da uh -huh. ganas de seguir o sea, de las cosas más bonitas de mi día a día es esto, así que uh -huh. Eh, ni de coña, <risa> me voy a ir de
1: aquí. <risa> oh, Vamos bien. a intentar hacerlo bonito, que siga quedando... Hombre, claro. Hombre, a mí este programa me ha servido también mucho para, aparte de chapear, que lo voy a echar mucho de menos... Podemos chapear en Podemos privado, chapear María. Porque, jo, y alguna vez lo hemos dicho, yo creo, en el programa, que temas de los que hablamos, que son temas como un poco universales en el fondo, pero como que no hay tiempo... O sea, Hemos tenido que tener quizá este espacio para poder sentarnos, hablar de ciertos temas sí. y sentarnos a, a hablar tranquilamente, sin ruido, sin... Me tengo, bueno, ¿me tengo que ir a eh, testar? Eso sigue sí sí. ahí, pero, pero no, yo
6: pero, agradezco pero, también poder decir, joder, me voy y me compro un libro sobre esto y puedo pararme a pensar sobre uh -huh. esto, también escuchar a otra gente reflexionar sobre lo mismo... Me encanta,
1: o sea, es que me encanta. Sí, a mí me ha gustado un montón y me ha enriquecido muchísimo y bueno, pues las chapas gratis yo las voy a seguir dando. Quedad para tomar un café.
6: <risa>
1: <risa> bueno, y como son todo ciclos, etapas, una que viene, otra que va, al final eh, es un poco cómo, cómo nos movemos y cómo desarrollamos nuestras nuestras vidas. Ya, Jolín, aunque sea pues, el propio cuerpo, la naturaleza... Todo eso mmm, son ciclos que se van repitiendo, las estaciones, no sé. O sea, al final estamos hechos un poco de, de eso, de ir quemando. Ciclos y etapas que tampoco es lo mismo ¿no? No es lo mismo para
6: nada. Uh -huh. Claro, la cosa de los ciclos es que siempre se van a repetir, como el año. Venga, el año nos proponemos lo mismo eh, el 1 de enero. Venga, hoy al gimnasio, hoy a a no sé qué. <risas> y otra vez en enero vuelves a hacer lo mismo. Las etapas no, se van superando. Exactamente. Esa es la diferencia. Pero uh -huh. bueno, ambas tienen su punto. Uh -huh. En cuanto a ciclos, yo creo que la naturaleza es... El referente. El referente, como siempre. Una cosa que, bueno, yo he dicho, no voy a perder la oportunidad del de último programa con María para hablar de algo que sé que no te gusta, pero creo que es como el ciclo por excelencia. El momento menstruación, ya. feminidad, somos cuatro y no una. ¿Por qué te averra tanto ese tema a ti?
1: Es que no... Yo no estoy cómoda del todo con María
6: React a la feminidad.
1: No me... No, nunca he estado en ese rol. O sea, me cuesta, no, no me siento identificada. Una cosa, la regla, por ejemplo, es algo que desprecio, odio, no me gusta nada tener. Me quitaría el útero O sea, pero no madre. sé, o sea... Sí, sí. No me... No, o sea, eso no, no te no ves ahí. No, y no, y no te ahí, ves... No estoy
6: cómoda con esa parte de mí. Pero no ves las diferencias, cómo eres de diferente en un momento del mes o en otro. No notas ese subidón de energía o ganas de hacer cosas o cansancio o que no estás muy hábil mentalmente o que sí. Sí,
1: o que... Y eso no me va. Yo, o sea... <risa> No, me desestabiliza muchísimo y no, no soy capaz de controlar esos, esos cambios. O sea, el ciclo me controla a mí, no yo a él. Bueno, bueno, te voy a regalar una agendita de estas de la luna para que... Me he comprado a, por, una este año para que te apuntes tus cosillas. Me he comprado una este año y es verdad que uno de los objetivos o propósitos o lo que sea es no hacer las paces, porque yo no tengo nada que... No sino aceptar que esto me pasa claro. y y venga y pues intentar tener un poco más de conciencia y de, de conciencia y de control yo sobre esto o sea, observarlo acepta aceptar más
6: aceptar que eres cíclica
1: aunque sí. no te guste aceptar que soy cíclica
6: y aprovechar los momentos mmm, que sabes que van a ser así para unas cosas o para otras yo mm -hmm. intento hacer eso desde que sí. yo llevo un año y pico así como siendo consciente en plan, sin anticonceptivos hormonales ni cosas así Uh, y es que es increíble, o sea,
1: emocionalmente, ¿qué me pasa? Es muy, yo, yo no, es que de verdad no me incomoda mucho de eso. Esa misma cosa, el pensar que sí, soy cíclica. Entonces, ahora bien, ahora mal, ahora con esto tal, ahora con esto cual. O sea, eso, estar fuera de lo, <risa> o sea, una inercia que, que me supera. Vale, pues... Entonces, bueno, venga.
6: Pues, vale, sí. pues yo traigo un consejito para ti, aprovechar eso, ser consciente de eso y como creo que eso ya lo hemos hablado alguna uh -huh. vez no tomar ninguna decisión importante sin haberle preguntado a las cuatro mujeres que eres en realidad cuatro simplificando mucho, pero como <risa> no te vengas arriba yeah. con algo que te parece buenísima idea en el momento y a lo mejor en dos semanas es una cagada es mejor <risa> reposar las cosas por lo menos durante un mes hmm. y que tus cuatro yo
1: digan hmm, ah, sí, vale", y le den sí. el visto bueno ¿Sabes con qué hago yo mucho eso? Con las canciones.
6: <risa> es verdad.
1: <risa> o sea, ¿Me por gusta eso... porque estoy un poco moña o porque claro. está bien? Mm, mi colección de música, la, eso sí, ¿ves? <risa> Ahí me, me noto yo dueña de mí misma cuando puedo juzgar una canción o sentir una canción o recibir una canción en diferentes etapas y me gusta. Digo, vale, pues esta, esta sí la guardo. Esta la he analizado, esta la he vivido desde mis cuatro yo, o cinco, o ochenta, los que sean. Y sí, venga, vale, pues si lo he podido hacer con las canciones, lo podría hacer con otras cosas. <risa> claro que sí, claro que sí.
6: algún ciclo más así que digas mmm, esto es importante porque a mí el del sueño también me parece como una locura en plan, si no cumples eso te puedes morir o sea o puedes
1: brotar es, es acojonante cosas ya. que parecen como súper básicas claro son básicas por, <risa> por algo de hecho sí <risa> y este año además he tenido muchos ejemplos de gente que ha terminado de brotar del todo por no respetar ese ciclo eh, oscuridad luz tal también por eso a ver, yo aquí quemando ciclos etapas, al final parece que me hubiera a vivido en una, una cueva, pero no, no es así. Pero con la noche me pasó también eso, que era como, pero a ver, o sea, yo siempre estaré muy a favor de la fiesta, del descontrol, del desmelene, lo que queráis. Pero la noche ya algo, algo me pasó, o sea, algo, hubo un clic, hubo un clic que era como, no, es que es ir en contra del de ciclo que que, 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 que me domina y que me domina a gusto, porque ahí sí que me dejo, ¿sabes? Con el y, sueño sí, ¿eh? Con el sueño sí.
3: Creo que algo emocionante sobre esto también es la parte de cuando se crean las nuevas etapas, nuevos retos, que no contabas con ellos y aún así sigues hacia adelante para hacer lo tuyo.
5: Porque para mí así cosas que que hayan marcado el inicio o el final, yo creo que sobre todo el final. Y eso y con perspectiva ahora y digo, hostia, pues me acuerdo de la época de la universidad o, o de un curro y, y, y recuerdo esa etapa hasta que ha acabado esa fase, ¿sabes?
2: Y ahora me siento. Pues ahora siento que estoy en una etapa nueva y, y es de alguna manera como siempre me he proyectado o he querido ser y a veces no puedo, pero siento que estoy más cerca de lo que quiero ser de lo que no. Entonces pienso que se cierra una etapa porque la voz positiva está reinando más.
3: Cuando ves que en esa etapa está siendo algo tóxico, que no, no está saliendo como tú esperabas, lo mejor es cambiar ¿no? o intentar hacerlo de otra forma replanteártelo otra vez e intentar volver a hacerlo. Como se dice, cortar por lo sano. ¿Cuándo sé que
2: ha terminado una etapa? Pues cuando ya más o menos me siento como llevaba cocinando tiempo, ¿no? O sea, tú cuando quieres cambiar, pues no es de un día para otro, es un proceso.
0: En mi caso, las mudanzas a todas las ciudades que han sido tónica en mi vida, ha coincidido con, con estos cambios de etapas podría decir que es lo que más ha definido estos cambios y además es que coincide con, con décadas o sea mi infancia primera década bélgica santander la pubertad y adolescencia los teens en mallorca la universidad y mis 20 s en barcelona con con salidas aquí y allá mis 30 han sido en madrid y mis 40 veo que serán en mallorca me pregunto qué me esperan los 50
1: Una cosa que también yo creo que a muchos nos ha afectado este año es todo el tema del de clima, las estaciones, las temperaturas. Eh, menos mal que la noche y el día siguen sin variar, porque lo que es temperatura, fenómenos atmosféricos, ya, está siendo. Muy descontrolado, sí. Y a mí eso me está afectando un montón también. Uh -huh. A mí me está
6: afectando ver que es mentir... Como que, a <risa> ver, los años son una invención nuestra, que o sea, es el uh -huh. tiempo agrupado de una manera X, que ahora funciona así, pero no siempre ha sido así. Y darme cuenta de que es un continuo y que nunca acaba y que <risa> me agobia... Es como... Es, el otro día estaba leyendo la frase esa de «Si estás deprimido es porque vives en el pasado» y si estás ansioso es porque porque vives en el futuro es como
1: Dios mío <risa> perdón por vengo, todo <risa>
6: vengo de 2034 porque estoy demasiado ansiosa eh, bueno eso como darme cuenta que que esa barrera es mental y es una invención y que esto sigue sigue y que yo intento que las cosas vayan cambiando pero hay cosas que se escapan a mi control
1: sí Uf, eh, es como no puedo, no puedo más eh, tengo ansiedad <risas> joder ya a mí también me a mí también me pasa pero ¿ves? yo sí que pese a intentar estar muy en el presente tengo la ansiedad del futuro que, que en los últimos meses llegó mi pico y ya ha ido bajando y la depresión del pasado también, o sea... Un poquito de todo, ¿eh? El tiempo agobia, el tiempo, agobia. Un el tiempo apremia, el tiempo agobia. Y de todas maneras, joe, como pensando sobre esto, y con el tema de la luz, vuelvo un poco a, a eso, he entendido por primera vez a esas personas que huyen del invierno, que van viajando, buscando un poco los días más largos. Lo he entendido, siempre he pensado, no, hombre... Hay que, hay que darse como espacio para, pues eso, para el recogimiento, eh, la oscuridad también tiene una parte de, de cosa buena, tal, pero este año lo he lo he entendido, he empatizado y me ha faltado esto para decir, yo voy a ir a buscar la luz.
6: ciclos que a mí me interesan, bueno, más que ciclos no sé si son ciclos o etapas, pero uh -huh. que algo tenga valor y luego se convierta en basura uh -huh. ¿qué diferencia hay entre el mismo objeto que ha pasado uh -huh. por él? En una ciudad, sí. esas etapas son súper estrictas, es como algo que en noviembre te vale 100 euros, uh -huh. en febrero te vale 20 uh -huh. la misma cosa, la misma ciudad solo ha pasado el tiempo ¡qué gilipollez! O algo que en un supermercado te están vendiendo, sí. cuando cierran ya es basura, lo tiran a la basura. Esos, esos como límites tan estrictos Ajá. que hacen que algo de repente pierda
1: valor o lo gane, me genera mucha, no sé... Hombre, son dinámicas chungas, pero porque confunden, yo creo. Es imposible tener referencias de las cosas cuando eh, todo se devalúa tan rápido y al revés. Son como etapas artificiales, ¿no? Porque en uh -huh. la naturaleza
6: tiene un sentido. Es como pasa una estación, eso, una fruta madura, algo crece. Uh -huh. Yo qué sé. Pero aquí es como, no, algo que a lo mejor no está caducado. Yo soy muy fan de comer cosas caducadas. A ver que están bien, ¿no? Pero es como <risa> una tontería.
1: Eh. Todo como tan estructurado para un sinsentido. Yo qué sé. Hmm, sí, también esos son como dinámicas y yo creo que entramos ya un poco en el tema de las inercias, uh -huh. que pasan mucho en puntos de donde lo que prima es el consumo, y una ciudad realmente lo es. Es que, ¿cómo capaz de esa inercia viviendo en Madrid Centro, por ejemplo? Es muy complicado. Es que es imposible. Uh -huh. Es imposible, tía. Entonces es que, pff, es como cuando antes decías lo de Holin, me he dado cuenta que el año es un... ...una cosa que pasa y pasa y pasa y pasa y sigue pasando... Y yo no puedo parar nada... ...es como... ...no te imaginas como un torbellino a toda hostia... ...tú intentando meter una pierna y que la... ...o un, o un dedo... ...y que la fuerza te hace...
6: ...puf... ...yo más bien me imagino... Uh -huh. ...una carretera sin final... ...como que vas muy rápido... ...¿ah, sí? ...sí, en plan... ...buf, uf, esto no acaba... ...¿Recto te lo sí, imaginas? ...sí, sí,
1: tía... ...yo como un torbellino... ...espiral... ...pues fíjate... ...fíjate... ...y vosotros... ...vosotras... <risa> ¿Cómo lo imagináis? Yo, vamos, completamente así. Y una cosa que, conectando con lo que decías tú también, de las cosas que valen, las cosas que no... Tenemos esas inercias como de consumo exacerbado e ir quemando cualquier cosa de las ciudades, pero también lo tenemos, por ejemplo, en las redes sociales. ¡Uf! Que eso... ¡Uah! También salir de esos bucles... ¡Joder! Es súper difícil y... ¿Por qué aceptamos esto? Si tanto daño nos hace. ¿Por qué? Yo te voy a contar una cosa que ya te he contado, creo uh -huh. Pero
6: la cuento otra vez porque me parece muy gráfico esto Para nosotras, para nuestra generación Digamos como que ya la gente que usa Facebook está muy para atrás Incluso Ajá. el término señora de Facebook O sabes, es algo que define que estás totalmente fuera Sí Vale, con TikTok nos está pasando lo mismo uh -huh. Digamos que nos podríamos mm, llamar más o menos señoras de Instagram eh, Sí, total Porque en TikTok no hemos entrado Vale, pues eh, uh -huh. sigo una DJ en Instagram uh -huh. que estaba hace como dos o tres meses hablando maravillas de TikTok, de lo que me da TikTok no me lo da Instagram ni de coña, mira cuántas visualizaciones en un minuto, mira cuántos comentarios, mira tal, y chapando con TikTok y ha habido una corriente de gente que estaba como TikTok es el futuro, fíjate, sí. todo que viene y tal. Instagram va fatal y como criticando a la red social de no me das visibilidad. Vale. Pues a las dos semanas de hablar bondades empieza a contar que de repente tienen muchísimos haters en TikTok. Y son comentarios de chavales. Ella tiene también 30 años, uh -huh. más o menos, sí, yo creo que sí. Pues los comentarios eran Señora, vete a dormir a tu bebé. <risa> Joder. eso uno. Luego, vete a Instagram a subir una foto de tu café. O sea, insultos Que claro que a, que a mí se me hacen como Oiga eh, ¿Qué estás <risa> ¿Qué estás diciendo? <risa> Vete a dormir a tu bebé Era como Sal de aquí no es, Este no es tu lugar No entiendes nuestro humor eh, Sube una fotito de tu café Y me sentí tan o sea, que yo no es que suba fotos de mi café, pero me sentí en plan... Vale, es que no, no pensaba entrar, pero ya ni de coña. Esos tips. <ríe> me eh, van a
2: llamar vieja, eh, no.
6: Lo vi como... ¡puff! que
1: por qué se odio a, a alguien uh, con el uh, que te llevas uh, a lo mejor seis o siete años. Es como que... Um... Bueno, no es nada nuevo, que la, los desprecios se marcan mucho más, sobre todo en redes sociales y demás, pero sí. No vas a pasar a nuestra... o sea, ya estás fuera... Pero estás fuera y no vas a entrar. Y no vas a entrar y sí. no puedes, aunque lo además, intentes. aunque lo intentes. Porque
6: además decía, la
1: canción está bien, no ojalá lo pusiera otra
6: persona. O sea, ya lo que estamos viendo ahí es ella pinchando y es como... con esa
1: cara, imposibles. La Qué música robot. guay, pero eso no nos importa. <ríe> Uf, también es durísimo. Bah. Todo este tema de redes sociales y tal, joder, nos creemos como que es una cosa que conecta, que es global, que tal, pero cada vez es como frustrante y un poco triste ver como todo es un nicho. O sea, tú puedes tener, yo qué sé, tía, eh, millones de seguidores y tu vecino de al lado no sabe quién eres, que eso, eh, no sé, antes eras una celebridad y a nivel, eh. no sé, Camilo Sesto, <risa> Madonna, todo el mundo sabía quién era Camilo Sesto o Madonna. Pero ahora puede que haya alguien con muchísimas más, escuchas revoluciones lo que sea, que Madonna, pero que la conocen su nicho. Entonces, al final sí, todo ves va el mundo, quedando más parcelado. Ves el mundo a través de tu filtro cada vez más, cada vez uh -huh. más, cada vez más. Y ese ciclo no te parece un poco <ríe> como ese tipo de inercia, sí. una especie de torbellino que va como hacia abajo. Sí, que te arrastra uh -huh. totalmente. Y, y vamos así. O sea, uh -huh. Al final, mira, pues con las redes sociales está pasando esto, como que eh, suponen un... Vale, no, tu etapa de redes sociales ya eh, acabó en Instagram, ya no vas a poder pasar a la siguiente, pero con la moda, por ejemplo... Quizás no pasa No, tanto claro, con eso. la moda sería más un ciclo
6: uh -huh. y, y las redes sociales son etapas. Sí. Que no, no puedes volver atrás. No no, se, no va a volver mm, 20. Que, se, que sepamos. <risa> Silencio con mucho significado, aunque no lo <risa> percibáis. Bueno, no sabemos, pero no tiene pinta que Facebook vuelva a molar. No tiene... Mm -mm. Entonces, bueno, yo qué sé. La moda sí que sí que las cosas adquieren un valor sí. eh, algo si es, no sé es, eh, atemporalidad al final sí, las tiendas de ropa de segunda mano vintage uh -huh. eh, cosas de marca, por ejemplo mi abuela tiene una, una gabardina burberry uh -huh. de los años ¿qué, 60 todas hijas y nietas matándose por esa gabardina porque tiene el valor de algo bien hecho antes de antes sí. que está nuevo
1: pues sí, pues muy bien muy bien, la moda son ciclos y ahora que ya hemos visto pasar como dos, uno o dos mm. <risa> con perspectiva, y ahora ya ahora sabemos qué
6: guardar y que no.
1: <risa> Muy bien.
4: <risa> bueno, en romper con la inercia soy un poco un experto, la verdad, porque nunca he hecho nada normal, ni pasan cosas normales tampoco. <risa> y como siempre me decía mi madre, porque no podía después pues, hacer cosas normales. Y yo siempre decía, ¿qué es normal? ¿Qué es normal?
0: Pues ahora estoy en, planteándome un cambio radical de profesión a mis 40, que también tiene su, su telita y que creo que no es el camino establecido después de haber acumulado años de experiencia en, en lo que es mi profesión. ¿no?
5: Pero sí que hay ciertos momentos que a lo mejor pienso que he dicho, hostia, ¿sabes? O sea, a lo mejor una época de estar saliendo a muerte o descuidándome, por así decirlo, y, y coger, pararme un poco y decir, bueno pues voy a, a dedicarme más tiempo o voy a cambiar estas cosas? Las he acabado consiguiendo y eso, ya y a lo mejor sí que creo que he podido romper con lo establecido para mí, ¿sabes? Y empezar
4: algo nuevo, me parece lo más fácil, me parece muchísimo más fácil que mantener una rutina mucho tiempo con compromiso y commitment, como dicen.
6: En cuanto a la inercia, uh -huh. la vemos siempre como algo negativo, ¿no? Sí. Incluso estuvimos leyendo también un artículo sobre la inercia oculta, ¿no? Que te crees que la vida te va bien porque las cosas que repites, que tienes automatizadas, te dan como cierta estabilidad uh -huh. y seguridad. Pero es una
1: trampa. Pero es el peligro, está vacío, no tienes nada real. Por lo que luchar. Sí, es... Ningún aliciente realmente, más que no desmoronarte, todo bien, todo sí, es a tu es... mano... Seguridad.
6: Si sí, es como que no tienes una sensación de plenitud, sino uh -huh. pequeñas mini recompensas, ¿no? De sí. sí, bueno, he hecho esto, qué feliz por un momento, tal. Pero bueno, eso como que ya lo sabemos, ¿no? Como que las inercias, uf, qué bajo, no sé qué. Uh -huh. Pero ¿no hay inercias positivas? Porque yo creo que sí. Lo estaba pensando y digo, joder, si la repetición y la rutina, aunque suene mal, está bien en algunas cosas. Sí. En el aprendizaje. ¿Tú cómo te haces especialista en algo? ¿O uh -huh. las cosas bien? Repitiendo una, una cosa una y otra vez hasta que dejas de pensar en ella y la interioriza Sí, si la interioriza se te adhiere, conducir, montar en bici. Mismo, yo con la música lo pienso. Digo, ojo, antes lo que me costaba cuadrar unos temas y ahora lo hago como sin pensar en esto. Como que hay cosas que vas
1: uh -huh. adquiriendo. Es que es un poco como el... el el signo de los tiempos, digamos. O sea, antes había, no sé, oficios, había como una especialización que pues iba de eso, de ir repitiendo, tener como una maestría en algo, saber hacer muy bien algo. Mm. Y eso de pronto se devaluó porque tocaba lo otro. Mm. No, 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 tienes que ser multitask, tienes que saber hacer de todo. Eh, y hemos llegado a un punto que también estamos viendo que no se puede saber de todo, y aunque hagas mil cosas, está muy bien, todo lo que tú quieras, pero no podrás hacer nada bien del todo, porque claro. es imposible. Claro. Entonces, siempre yo creo que vamos como entrando y saliendo, cada vez como en, en etapas más cortas, de, vale, sí, vamos a tope con la especialización, vale, no, es mejor saber hacer de todo. Entonces, también la sociedad te, te exige a veces unas cosas, a veces otras, y nuevamente estamos un poco siempre en, en tierra de, de nadie con eso. Y también uh -huh. yo no paro de pensar en la inteligencia artificial
6: que está ahora tan encima de la mesa todo el rato y tiene tantos fans y... Hay gente que conozco que tiene la casa totalmente domotizada. Me parece, a mí me parece un horror, pero es que hay gente que le encanta. Uh -huh. Y yo pienso, si tú... Bueno, tú porque pues, tienes 30 años ya sabes lo que es hacer las cosas, pero si tú te crías ya. en una casa en la que es, las persianas se levantan solas tú llegas y ya está la grabación puesta la música suena cuando te, es como si esas automatizaciones uh -huh. que tú tendrías que hacer las dejas de hacer qué a repercusiones nivel, claro. tiene a nivel cognitivo y a nivel uh
7: -huh.
6: o sea y no te hablo ya de eh, cuando llegue el colapso que no vas a saber hacer nada <risa> pero
7: que bueno, también
6: eso. <risa> que también sí pero más bien es a nivel cerebral. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué implica eso? ¿Qué implica no tener tus rutinas de... Uh -huh. Pues voy a fregar los platos. Ah, no, se pone solo. La lavadora y seca
1: y no sé qué. O sea, a mí el trabajo manual muchas veces me... Aparte de abstraerme mucho... Sé sea que subir una persona no es trabajo manual. Pero... O sea, al final es un poco como tu cuerpo se mueve en un espacio también. Uh -huh. Y muchas veces ese hacer trajinar en casa o tal cual te abstrae te sirve un poco pues también para estar un poco en el momento y en el lugar o sea mm. cuando tienes que encender una chimenea tío, cocinar simplemente cocinar sí esas es que, o sea, es cosas como, como
7: muy hacer básicas unos
6: procesos uh -huh. pero que mientras puedes pensar hacer
1: otras cosas pero y te conecta con el, tu sí. con tu espacio con tu cueva tu casa es tu casa porque a lo mejor haces ese tipo de acciones con tus manos con tus pies con tu yo qué sé haces tu cama sí o sea cómo será supongo que incluso el, el movimiento de las personas cómo se mueven cómo se relacionan luego entre ellas claro que tu, tus ojos estén todo el rato mirando una pantalla y tu cuerpo
6: no se mueva a no ser que o sea que ya no necesites moverte
1: uh
7: -huh.
6: Pues bueno, es
1: un poco es la película de Wally.
5: La verdad es que yo a nivel personal soy o intento ser bastante estable y no, o creo que no, no rompo tanto ¿no? Con, lo, con lo establecido. O sea que sí, que me gusta el
4: cambio, me gusta mucho el cambio, las cosas nuevas y romper con la rutina.
0: Tengo varios ejemplos de lecciones que no han sido el camino establecido o que han roto con inercias. No beber alcohol, por ejemplo, que esto está muy aceptado socialmente, entonces no siempre es fácil.
1: hacer también una pregunta, Alba con el tema de los trabajos manuales porque como de oficio un poco el, el pinchar es por ejemplo, yo creo, un trabajo bastante... Cada eh, vez menos cada vez menos, pero pero sí, tiene algo de, man, de manual de estar concentrado en una máquina no un ordenador que lo abres y accedes a un mundo que no tiene ah, límites Espérate que los CDJ3000 ah. <risa> Ojo, pero bueno Sí, no sé, o sea, ¿a ti de qué te sirve hacer cosas manuales, por ejemplo? ¿Notas cuando hay una época que pasas haciendo cositas más manuales y mm. otra que no? O sea, como... Sí, lo noto
6: muchísimo mm. y noto que no, no lo hago casi ya. Como que recuerdo mucho cuando he hecho algo manual porque uh -huh. me supone es como algo inédito, ¿no? Es un oasis. Ay. Sí, sí, sí. Eh, a mí que siempre me ha gustado mucho dibujar, llevo años sin dibujar, pero porque no, como que eso no lo puedo ubicar en ningún, no me cuadra en ningún sitio. Y no has perdido también
1: como el propio movimiento, la propia postura, quizá.
6: <risa> sí. Fíjate, sí, pues antes yo tenía siempre un callo en el dedo este y ya no lo tengo desde hace muchísimo, ya, por desde ejemplo. que no escribo a mano, por ejemplo. Uh -huh escribir a mano sí que lo sigo haciendo pero no tanto claro no tanto como antes no sé claro.
1: es eh, un poco una manera de también eh, tener, parar un poco el tiempo o sea es que suena un poco como como Cursi O canción de Alejandro Sanz ¿no? sí pero pero sí lo es porque parar un poco el tiempo parar un poco el tiempo que la inercia de los días sí. las horas los minutos pare un poco y encima haberlo hecho tú conscientemente sí porque también hablábamos uh -huh. que la inercia es muy
6: difícil de romper. Sí. Bueno, a las inercias positivas, como te digo, están bien. Pues también está bien, mmm, yo qué sé, cuando haces deporte y coges esa inercia, está bien que no
1: se pare, ¿no? O sí. de cuidarte o de tal. También porque es una inercia que te ha dado el hábito. Entonces, tú has puesto energía ahí. No es una inercia de ¿Qué te ha venido? ir al trabajo, no sé qué, claro. esa espiral que es como, pero esto qué es, no sé, o sea, no sé ni si son... Las 8 de la tarde, las 8 de la mañana, ya pierdes todo el sentido, toda referencia. Esa es la parte negativa, yo creo, cuando no pones tú nada en desarrollar esa inercia. Claro, pero cuando es una inercia negativa, uh -huh. ¿qué es lo que, digamos, cuál es
6: la fuerza externa uh -huh. que rompe esa inercia, que tendría que ser como eterna, ¿no? Si hablamos como en términos mecánicos, es como la inercia, es un movimiento eterno, a no ser que uh -huh. venga algo de fuera y te diga, ¿lo paro o lo desvío? ¿Cuál para ti sería esa fuerza?
1: Hostia, no he pensado en serio sobre esto hasta, pues a lo mejor este año y el pasado, bueno, estos últimos años, y, y probablemente sea la incomodidad, claramente, eh, lo que pasa es que, claro, yo creo que lo interesante sería ser capaz de parar la inercia antes de que te lleve por delante. <risa> uh -huh. Porque como lo vemos en la mayoría de nosotros? Pues cuando te da a lo mejor un ataque de ansiedad o te haces un, una lesión en el cuerpo por forzar. Yo sé, te sale un una úlcera, es sí, que... Tocas un poco fondo. Claro, pero qué horror. Y yo en este en este cambio en cierre de etapa, Alba, <risa> quiero ir un poco así como en anticiparme a eh, un daño físico y, y emocional porque es que mm, he visto que sí, vale, hago esto, hago esto otro porque me gusta, porque no lo quiero perder, porque quiero seguir manteniendo esto, porque tal, pero a la vez tienes, pues eso, tu trabajo de 40 horas, tus 3 horas de, de tiempo al final entre transportes pim pum pan y no poder con todo, al final entras eso, en una inercia súper tóxica de tengo que hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo? no lo sé, pues eso, te da un ataque de ansiedad o lo que sea, y... Yeah. Por desgracia, yo te diría que... ¿Cómo paras eso? ¿Cómo te das cuenta de qué tal? Parando. Pues parando, pero que no, no voluntariamente. Entonces, joder, mmm, intentemos anticiparnos a, a las cosas chungas que nos que nos auto... Es que es un mm, daño es muy, total. Yo te iba a preguntar mm. eso,
6: como ¿cómo recargas también la energía? Cuando sí. entras en ese, que también hemos hablado mil veces, ¿no? esa cansancio... Niebla. Niebla, niebla como... Todo está un poco difuso, sigues haciendo las cosas porque más o menos sabes que lo tienes que hacer, pero no tienes muy claro. Ni por qué, ni las disfrutas, ni te da tiempo a, claro. a, a analizar nada. Claro, pues parar uh -huh. es la clave. Yo también lo estoy intentando, pero ya ves que mis vacaciones de verano llegan como cinco meses después. Yeah. Yo ayer fui al cine, hacía tiempo que no iba, fui con una amiga, sí. que por cierto, La Maternal, qué película más bonita, que la recomiendo muchísimo. Pues. Estuve durante dos horas sin mirar el móvil, uh -huh. que te parecerá una gilipollez, pero como yo estoy siempre disponible, siempre contestando emails, siempre allá donde esté, como uh -huh. todo, todo el rato pasan cosas, para mí dos horas sin mirar el móvil me parece mucho tiempo. Ya ves. Y estar dos horas. No, no haciendo algo que sé que luego me va a sentar mal, como puede ser a lo mejor emborracharme o no sí. sé qué, o dormir mucho y luego decir, uff, ¿por qué he dormido tanto? No, era como, estoy haciendo algo que me gusta, que me aporta, que, que me está... Como que ya me lo voy a guardar en el buen sentido, en Bien, plan, sí. esta película me ha gustado mucho, estas actrices están genial. Uh -huh. mm, vale, y ahora sigue un poco la rueda, pero he disfrutado de estas dos horas... He y, parado. y me las guardo, sí, he parado. Pues creo que hay que ir un poco por ahí, sí. porque si no, uh -huh. es que esa rueda no para. No, no para. para.
1: <risa> Mira, el otro día me encontré un reloj por la calle, que me pareció un encuentro muy raro, porque además es bonito. Es bonito, está muy bien, huele mucho a colonia, es lo malo, pero bueno, <risa> está lavado, pero sigue lindo. <risa> eh, y pensé, joder, un reloj de pulsera, qué cosa más anacrónica, teniendo el móvil ya... Y fue como, hmm, será otra señal cósmica para que aparte el móvil de mi vida, que cada vez redes sociales y Lo tal, está apartando ahora mismo de verdad. Lo estoy, quitando, lo, o sea, lo estoy intentando quitar de la mesa. Pero bueno, de momento es un móvil de empresa, no puedo tampoco hacer locuras. Pero hmm, fue una señal para decir: mira, eso de tener el tiempo eh, atado en la muñeca, pues me parece hasta un poquito más sano que tenerlo pegado a la mano. Así que bueno eso por un lado y luego por otro igual que ir al cine por ejemplo decías tú a mí este año me ha salvado bastante el campo tía la naturaleza o sea total y salir de Madrid por supuesto pero que yo creo que eso a todos a cualquiera que pares por la calle te va a responder igual pero la naturaleza te sí o sea y, y caminar andar 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 no te digo ya hacer una excursión fuerte o subir una montaña, no, andar, 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 sí. andar, no pensar en nada, mirar al espacio abierto, al horizonte, sí. y no siempre es fácil, porque claro, luego tienes obligaciones, sí. pero, pero eso a mí es lo que me ayuda. Lo que me ayuda es, pues vale, no miro el móvil, se acabó.
2: Cosas que me ayudan a recargar energía es siempre imaginar, imaginar que se puede, o sea, hacer caso a mi imaginación.
0: Dar un paseo por, por el borde del mar, por la naturaleza, analizar los colores de las olas, del cielo. O sea, sé que es una cursi, ¿eh? pero, pero es que cada día es bastante espectáculo.
5: Pensar que hay cosas que hacer o, o nuevos proyectos, eso a mí me, me motiva o me anima a ir para adelante.
3: Cosas que me ayudan a recargar energías: andar, andar, andar y mucho más andar. Siempre sin pensar demasiado y siempre disfrutando del momento, ¿no? de lo que estás viendo ahora.
5: Las ganas por aprender cosas nuevas, por descubrir cosas nuevas, por conocer otros sitios, otras culturas, etc. Es lo que me, lo que me anima y lo que en verdad tira de decir, hostia, vamos, vamos a por otra cosa.
0: También una buena jornada de risas y bailes con colegas que me ayudan un poco a aflojarme, que a veces lo necesito.
3: Y también pues eh, hablando con allegados, ¿no? con gente cercana, que a veces necesitas que, que te escuchen, ser entendido. Y sobre todo que te den su opinión. Sobre todo hay mucha gente que yo creo que es lo mejor.
4: Cuando era adolescente era estar fuera de casa, <risa> casi siempre. Y ahora, según ha ido creciendo, pues al revés, he ido a estar en casa. Necesito mi espacio, mucho, mucho que necesito muchísimo tener mi, mi cueva personal. Donde poder hacer lo que yo quiera y <wre> a que poder irme cuando me haga falta. <risa> Igual abuso de ella. Tengo baterías sociales muy, muy pequeñas y me gusta. Me gusta salir y estar con gente, pero se me acaban muy rápido las baterías. Es algo que seguro que podría trabajar. Pero bueno, así es como soy, es de momento.
2: Que mi vida no esté tan, tan lejos de lo que imagino, ¿sabes? Que se parezcan, más o menos, o que tengan algún, alguna relación lo que imagino con lo que vivo.
0: Realmente valorar lo que tengo, no solo a nivel material, que también, sino a todos los niveles, pues me reconforta mucho y me baja un poco los pies a la tierra.
6: Mi padre no vive aquí, vive en un pueblo pequeño, en Huelva uh -huh. Cuando viene a Madrid me doy cuenta de un montón de cosas Que doy por hecho Y digo, pff, qué horror O sea... Mm. Aparte del ruido, que veo que él como que dice, joder, cuánto ruido o ¿Qué, mm. qué es esto. Cuando viene una persona a pedirte algo, tú como que normalmente en la ciudad como que evitas ese contacto. Yeah. Mi padre como que lo escucha, tal, como, no sé, tío. O ve algo caído y lo recoge. Es como, como hemos perdido ese... Yeah. O sea, como vamos tan acelerados es que... que no nos damos cuenta que no, no cuidamos las cosas de alrededor, mm -hmm. no escuchamos a la gente. Intentamos como estar adentro, 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 Uf, es, y es muy duro darte cuenta es duro, sí. a, a
1: través de los ojos de otra persona, sí. ¿no? De, joder, esto no es normal. No, claro, no tiene por qué ser así.
2: Sí.
1: Jo, una de las cosas que también a mí me, me hace mucho pensar, tía, y, y quiero precisamente hacer ese ejercicio un poco responsable, Consciente pero responsable. Claro. Esto es lo que voy a elegir y lo voy a hacer y voy a apostar por esto. Por eso ir quitándome cosas de encima y tal. Jolín, eh, me ha pasado muchas veces más de las que de debería este año que eh, mi madre se acaba de jubilar, por ejemplo. Mi padre ahora está con el maravilloso mundo de los acúfenos que Uf, se está volviendo loco. Ya, yo también y, he estado en eso. Qué horror.
6: Qué horror. Lo siento, padre. Pues marido. sí.
1: Y, y no haber... o sea. No haber podido estar muchas veces cuando... María, ¿te vienes a dar una vuelta? No, no puedo porque tengo no sé qué. María, no sé qué. No, no puedo porque tengo que planificar no sé cuántas tal. Eso, joder, ha llegado como mi momento de hacer balance del año y me ha pesado mogollón. Sí, a mí también. Como, pues quiero estar. No quiero decir, eh, pues no puedo porque tengo que hacer cualquier gilipollas, escribir este artículo que, que me van a pagar 30 euros por él. Pues que le jodan al artículo, tío. ¿Quién? No. Se acabó. Yo ya... A ver... Yo ya. Yo ya estoy con eso. <risa> Entonces, esa inercia del no puedo porque ¿qué? por qué, ¿qué hay más importante? Para mí en este momento, nada. Así que... Pues se está respondiendo sí. un poco a la pregunta final que nos
6: íbamos a hacer. ¿Qué es lo esencial <risa> para ti, María? Porque... Aparte de que lo esencial es invisible a los ojos. <risa> ¿Con qué te quedas?
1: Pues mira, de cada etapa, de cada ciclo, me quedo un poco con la sensación o la satisfacción o no, o el triunfo o no, de haber sido tú quien haya decidido lo que has hecho coger o sea, las riendas claro tener soberanía de tu tiempo en la medida de lo posible hay que pagar facturas hay que comer lo que sea vale ahí no puedes hacer nada tienes que trabajar con trabajo lo que sea pero ya está o sea intentar lo que decías también un poco ponerte tú por delante
6: eso mm. es un poco lo esencial Sí, yo también, um, claro, es que como siempre nos enredamos aquí a hablar, no hemos hablado del ciclo de la violencia, que era algo que queríamos hablar. No, <risa> joder. Da, da para otro programa, no pasa <risa> nada. Eh, yo qué sé, bueno, muchas uh -huh. cosas. Pero um, algo que para mí me parece esencial, sí, es la intuición. Uh -huh. Conectar con la intuición, porque si te paras a pensar, o al menos sí. yo lo he estado pensando mucho últimamente, uh -huh esas intuiciones que ¿Sí? has tenido o al menos yo sí yo también si las hubiera seguido uh -huh. otro gallo cantaría no sé cómo decirlo es como por qué si yo lo estoy viendo claro
1: no hago caso haciendo. a los
6: demás o, o no me fío no o ay quizás estoy loca me estoy inventando esto y luego ves que no que es que tenías uh -huh. que haber cogido ese camino
1: o tenías que ah qué y eso no lo has hecho por Inercia de seguir Inercia pura Inercia pura hmm. Así que
6: consejito para mí la primera y para todas las demás Vamos a escucharnos más Porque es que creo que casi todo en el 90% de las
1: cosas tenemos la clave en nosotras mismas Sí, sí, sí hay una voz interior que no siempre, a veces no. A, claro, no pero, siempre es favorable pero yo, yo a la misma. Yo creo que
6: sabemos, o sea, cuando te sales a identificar
1: cosas, cuando viene de buenas y cuando viene de malas. ¿no? Cuando
3: viene de malas, <risa> pues no. El color y la música. Necesito ver colores que estén vivos, eso me da la alegría y, y si la música lo acompaña en ese momento ya me parece increíble.
0: Diría que lo esencial a nivel macro sería un trabajo digno, no vivir siempre la precariedad, más justicia social.
5: Lo esencial para mí básicamente y que le jodan a los gurús, pero creo que es creer en mí mismo y y tener eso, cierta estabilidad emocional y profesional cubiertas esas necesidades básicas a lo mejor eh, te permites pues eso, proponerte nuevas metas y querer hacer otro tipo de cosas y como que te dan más libertad
2: para mí lo esencial pues sin duda es tener una cama y comida y eso es lo que deberíamos de tener todos los humanos realmente
0: ya más a nivel micro podría decir que por ejemplo que tanto yo como la gente que me rodea tengamos buena salud y estemos fuertes Estar rodeada de una buena tribu con la que sentirme arropada y en confianza
1: Una cosa que tampoco hemos hablado... Joder... Lo de final finales de etapa, principios de etapa... ¡Ay, Dios mío! Sí, o sea, es un programa sobre ciclos y etapas si y no hemos, <risa> hemos hablado <risa> de la inercia. Bueno, está bien. Una pregunta que hemos hecho también a la gente es... ¿Cómo sabes tú que has terminado una etapa? Pues es que
6: lo he estado pensando hmm. y es que creo que me gusta más identificar cómo empiezo una etapa. Porque si me paro a pensar... Sí y me pongo a cada de etapas para mí es como pasar al instituto pasar a la universidad sacarme el carnet de conducir uh -huh. independizarme ¿sabes? como veo más el Sex. principio de algo como decir acabé la universidad para mí ya es, es más bien empezar a trabajar ¿sabes? Fíjate, Fíjate. pues lo veo así tía
1: y a la gente a la que hemos preguntado hay quien lo ve de una forma y quien lo ve de otra yo lo veo al revés o sea yo mmm, es verdad que Sientes que, que has terminado, inevitablemente a lo mejor empiezas otra cosa, pero, pero a mí me tira más el final. El, el final
6: del... Así, así sí. estamos, tú acabando el programa <risas> y yo empezando una nueva temporada aquí. Oh,
1: qué bien nos hemos
6: compenetrado en Hemos realidad. sido un buen Jin María. Sí, sí lo pienso, sí.
5: No creo que pueda decir pues mañana, el lunes, acabo una etapa, empiezo otra, ¿sabes? Yo creo que sobre todo está marcado el, el final de la etapa. Al principio lo veo más, más complicado, darte cuenta. Saber
3: si he terminado una etapa, yo creo que no llego a saberlo nunca porque siempre te pueden llegar nuevos retos en esa misma etapa o cosas nuevas que, se, que no tenías en cuenta y de repente aparecen.
4: Una sensación de llevar mucho tiempo mal y queriendo cambiar algo y un día decir hasta aquí y no sé por sensaciones o por... depende, depende mucho la verdad.
3: Pero a lo mejor sí que sé cuando me veo con más fluidez en, en ver que, que soy ágil ya en, en lo que me he propuesto
5: o lo que quiero hacer. Para mí acaba una etapa al margen de cambios drásticos, creo que acaban ya una vez que tienes cierta perspectiva, eh, uno o dos meses, X meses, lo interiorizas más y, y dependiendo de cómo ha sido la etapa, o sea, si ha sido una etapa buena a lo mejor viene de un, de un bajón emocional o al revés, si ha sido una etapa mala. También acompaña a un subidón, ¿no? ahí como que te estás dando cuenta de que has, has cerrado el ciclo para bien o para mal.
2: Por ejemplo, desempeñar ciertos trabajos o ciertos riesgos con el cuerpo, pues o sea, siento que he acabado una etapa porque mmm, he hecho algo que sé que no quiero repetir, ya sea un trabajo, ya sea una, una discusión, ya sea algo que no me apetece, entonces sé que ese es el límite.
0: Sé que ha terminado una etapa cuando ya eh, pierdo la motivación por estar en ella, cuando se me hace un poco bola.
6: No, ojo María, sí. pero es
1: que me da mucha pena, no quiero llorar. Ya, yo tampoco, pero también me da mucha pena. <risa> bueno... Ha sido una etapa muy bonita. Pero bueno, vol volveremos a quedar para no tener obligación, o sea, sin obligación. Que eso también va a molar. <risa> pues nada.
6: <risa>
7: <risa>
1: Qué horror, lagrimillas
6: en usted está aquí. Adiós. Chao.
1: Qué <risa>
7: intensitas, hija.
1: Ya, es que es verdad que hemos sido epiblas un poco. <risa>
7: Dice Ay. mi madre que desde que te veo me duele la tripa, se me enreda el pelo, dicen que desde que...
4: A ver qué tal el balaño, eso de momento no va mal.